0: 从春秋到秦汉，古人在历史上登场的机会并不多，文人似乎一直是被低估的存在。他们仅有一张纸、一支笔，既不懂行军打仗，也没有济世之才。但是在特殊的时刻，文人的笔便是利剑，文人笔下的字便是百万雄兵。西汉时便有这么一位靠着一纸文章自救的文学家——狱中上梁王书。是西汉文学家邹阳下狱之后给梁孝王写的一封书信。梁孝王刘武在平定七国之乱之后立下了汗马功劳，再加上是窦太后的爱儿，成为诸侯势力中最强盛的一个。梁国的区域以曲阳为中心，大致包括泰山以南的鲁西、高阳以东的豫东，全都是富饶的地方。这样的地位与权势，极大吸引着梁国周边人士的注意力。杨胜、公孙轨、邹阳等，后来成为梁孝王隐蔽战线主要骨干的人才，都在这一时期归附到梁孝王的幕府中。后来，梁国满足不了梁孝王的胃口，他对帝都的皇位有了想法。梁孝王谋反，第一件事情就是暗杀掉对他非常不利的大臣元谷。梁孝王密谋谋议杀元谷时，邹阳持反对态度。杨胜、公孙诡本来嫉妒邹阳之才，于是便利用机会向梁王进谗言，导致邹阳下狱惨死。邹阳恐死而复累，留下恶名，为后人所诟病，就从狱中上书梁孝王，即狱中上梁孝王书。后来，梁孝王看到邹阳的上书，大受感动，马上视其出狱，并向他深辞谢罪
1: 。臣子听说，忠心不会得不到报答，诚实不会遭到怀疑。臣子曾经以为是这样，却只不过是空话罢了。从前，荆轲仰慕燕太子丹的义气，以致感动上天，出现了白虹横贯太阳的景象。太子丹却不放心他。魏先生为秦国策划趁长平之胜灭赵的计划，上天呈现太白星进入卯酉的吉象，秦昭王却怀疑他。京城使天地出现了变异，忠信却得不到两位主子的理解，难道不可悲吗？现在臣子尽忠竭诚，说出全部见解，希望你了解，大王左右的人却不明白。结果使我遭到御吏的审讯，被世人怀疑。这是让荆轲、魏先生重生，而燕太子丹、秦昭王仍然不觉悟啊！希望大王深思明察。从前卞和献宝，楚王砍掉他的脚；李斯尽忠，秦二世楚他以极刑。因此，箕子装疯，皆与隐居，是怕遭受这类祸害啊！希望大王看清卞和、李斯的本心。至楚王、秦二世的偏听与脑后，不要使臣子被妻子揭于笑话。臣子听得，比干被开膛破心，伍子胥死后被裹在马皮囊里扔进钱塘江。臣子原先不相信，今天才清楚了。希望大王深思明察，稍加怜惜。俗话说，有相处到老还是陌生的。也有停车交谈、一见如故的，为什么？关键在于理解和不理解啊。所以，樊於期从秦国逃到燕国，用自己的头交给荆轲，来帮助太子丹的事业。王奢离开齐国投奔魏国，亲上城楼自杀，来退齐军以保存魏。王奢、樊於期并非对齐、秦陌生，而对燕、魏有久远的关系。他们离开前两个国家，为后两个国君效死，是因为行为与志向相合。他们无限的仰慕义气，因此苏秦不被天下各国信任，却为燕国守信而亡；白圭为中山国作战，连失六城，到了魏国却能为魏,魏攻取中山国，为什么？确实是因为有了君臣间的相知啊。苏秦做燕相时，有人向燕王说他坏话，燕王按着剑把发怒，用贵重的马肉给苏秦吃。白龟攻取中山国后很显贵，有人向魏文侯说他坏话，魏文侯赐给白龟夜光璧。为什么？两个君主，两个臣子，互相敞开心扉，肝胆相照，岂能被不实之词所改变呢？所以，女子无论美不美，一进了宫。都会遭到嫉妒，事无论闲不闲，一入朝廷，都会遭到排挤。从前，司马喜在宋国受病刑，后来到中山国做了相；范雎在魏国被打断了肋骨，敲折了牙齿，后来到秦国却封为应侯。这两个人都自信一定会成功的计谋。丢弃拉帮结派的私情，依仗单枪匹马的交往，所以不可避免会受到别人的嫉妒。因此，申屠狄自沉雍水，飘入黄河；许衍背负石头跳进大海。他们与世俗不相容，坚持操守而不肯苟且结伙，在朝廷里改变君主的主意。所以，百里奚在路上讨饭，秦穆公把国政托付给他；宁妻在车下喂牛。齐桓公委任他治国，这两个人难道是向来在朝廷里做官，靠了左右亲信说好话，然后两位君主才重用他们的吗？心相感应，行动相符合，老如娇妻兄弟都不能离间他们，难道众人的嘴就能迷惑他们吗？所以，偏听会产生奸邪，独断独行会造成祸患混乱。从前，鲁国听信了季孙的坏话，赶走了孔子；宋国采用了子冉的诡计，囚禁了莫迪。凭孔子、莫迪的口才，还免不了受到谗言语语的重伤；而鲁、宋两国则陷于危险的境地。为什么？众人的嘴足以使金子融化，积年累月的诽谤足以使金子融化，积年累月的诽谤适宜使骨骸消蚀啊！秦国任用了容人游于。而称霸于中原，齐国用了越人子臧，而威王、宣王两代强盛一时。这两个国家难道受俗见的束缚，被世人所牵制，为齐邪偏颇的不实之词所左右吗？听各种意见，看各个方面，为当时留下一个明智的榜样。所以心意相合，就是胡人,人、越人也可以视为兄弟。由于子臧就是例子。心意不合就是亲骨肉也可以成为仇敌。丹朱、相、管叔、蔡叔就是例子。现在人主要是真能采取齐国、秦国的明智立场，置宋国、鲁国的偏听偏信于脑后，那么五霸将难以相比，三王也是容易做到的呀。因此。圣明的君王能够醒悟，抛弃子之那种忠心，不喜欢田常那种贤能，像周武王那样封赏比干的后人，为遭纣王残害的孕妇修墓，所以功业才覆盖天下。为什么？行善的愿望从不以为够了。晋文公亲近往日的仇人，终于称霸于诸侯；齐桓公任用过去的敌对者，从而成就一匡天下的霸业。为什么？慈善仁爱情义恳切，确确实实放在心上，是不能用虚假的言辞来替代的。至于秦国采用商鞅的变法，东边削弱韩魏，顿时强盛于天下，结果却把商鞅五马分尸了；越王采用大夫种的策略，征服了强劲的吴国而称霸于中原，最后却逼迫大夫种自杀了。因此。孙叔敖三次从楚国离开相位也不后悔，鱼林子重推辞掉三公的聘任，去为人浇灌菜园。当今的君主，真要能够去掉骄傲之心，怀着令人愿意报效的诚意，袒露心胸，献出真情，披肝沥胆，厚施恩德，始终与人同甘苦，待人无所吝惜，那么下桀的狗也可叫他冲着摇狂吠，盗跖的部下也可以叫他去行刺许由。何况凭着君主的权势，借着圣王的地位呢？这样。那么，荆轲灭七族，要离烧死妻子儿女，难道还值得对大王细说吗？臣子听说，明月珠、夜光璧在路上暗中投掷给人，人们没有不按着剑柄斜看的。为什么？是因为无缘无故来到面前呢？万木头、老树春，区区的怪模怪样，倒能够成为君主的用具，是靠了君主身边的人。先给他粉饰一番呀，所以无依无靠来到面前，即使献出随侯珠、和氏璧，也只能遭际劫怨而不会受到好报。有人先说好话，那枯木朽枝也会立下功勋而令人难忘。当今天下平民出身、家境贫穷的世人，即使胸中藏着尧舜的方略，拥有伊营管仲的辩才，怀着关龙逢、比干的忠诚。可是从来没有老树春子那种粉饰，虽然尽心竭力想要向当时的君主打开一片忠贞之心，那么君主一定要倒按着剑柄斜看的覆辙了。这就是平民出身的世人连枯木朽株的待遇也得不到了呀。因此，圣明的君主统治世俗，要有主见，像独自在转盘上制造陶器一样。而不被讨好奉承的话牵着鼻子走，不因众说纷纭而改变主张，所以秦始皇听信了中庶子蒙嘉的话，因而相信了荆轲，而暗藏的匕首终于出现了。周文王出猎于泾水、渭水之间，得到吕尚同车而回，从而取得了天下。请轻信左右而灭亡，周因为赤乌降临而成王。为什么？因为文王。能跨越卷舌聱牙的羌族语言，吸收其他方国的议论见解，独自看到光明正大的道理。当今君主，现在阿谀奉承的包围之中，受到非妾近侍的牵制，使思想不受陈规拘束的人才与牛马同槽，这就是暴骄，所以愤世嫉俗的原因。臣子听说，穿戴着华美服饰进入朝廷的人。不用私心去玷污节操，修身立明的人不为私利去败坏行止，所以李驴以圣母为名，曾子就不肯进入；都邑以朝歌为名，墨子就回车而行。现在。要使天下有远大气度的人才受到威重的权势的囚禁，受到尊位显贵的胁迫，转过脸去自坏操行，来侍奉进谗阿谀的小人，而求得亲近君主的机会，那么世人只有隐伏老死在山洞草泽之中罢了，哪会有竭尽忠信投奔君主的人呢？